0: Fíjense, recuérdense que el capítulo 11, nosotros estamos tratando todo lo que es eh, lo que está incorrecto durante el servicio. ¿okay? ¿Qué es lo que está incorrecto durante el servicio? Y lo primero se trató acerca de si las mujeres deberían usar el velo en el culto durante el servicio, mientras oran, mientras profetizan. Y Pablo fue muy claro sobre esto, pero al final de todo, todo tuvo que... Todo tiene que ver acerca del género y Pablo trató este asunto. Y concluimos que, recuérdense, que no es un asunto, de la eso es un asunto de la época. Ya hoy día eso no aplica para cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que entender que hay un liderazgo, que hay una autoridad en la iglesia. Y la iglesia en aquella época era muy estratificada. ¿Qué significa eso? Que había capas. El hombre tenía su puesto, la mujer tenía su puesto, la mujer que era casada, era propiedad pues, Prácticamente del hombre Pero concluimos que Todo eso, Pablo no vino A acabar con eso Pablo lo que vino es, oye ahora nosotros somos Una persona diferente en Cristo Jesús Por lo tanto El hombre debe de amar A su mujer Y la mujer debe respetar a su marido Y entre las mujeres y el hombre Debe de haber una sumisión eh, Mutua ¿Por qué? Porque debemos de reflejar la imagen de Dios. Dios nos creó hombre y debemos reflejar su imagen. Dios nos creó mujer y debemos reflejar la imagen siendo una mujer. ¿Verdad que sí? Somos imagen y el reflejo de Dios tal como Dios nos creó. Y si tú tienes preguntas sobre esto, recuérdense que este mensaje está grabado. Lo pueden buscar a través de nuestra página y en las redes sociales donde lo tenemos. Ahí está. Amén. Ok, ahora la segunda parte trata acerca de la Santa Cena, cómo nosotros debemos de comportarnos en la Santa Cena. Pablo va a hablar sobre este, sobre este tema que él expone y está un poquito incómodo de la manera como ellos lo están celebrando. Así que esto ha provocado eh, una disyuntiva, verdad, una incomodidad de parte de Pablo. Hay mucha confusión. Y yo sé, y por eso yo digo que este mensaje es importante, porque muchas veces nosotros estamos confundidos cuando estamos tomando la Santa Cena. ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo con esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo debemos de estar tomando nosotros la Santa Cena? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? A veces me siento digno, es digno yo tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Eh, hay veces que yo entro a la Santa Cena y digo, wow, yo creo que no merezco recibir la Santa Cena porque no me siento digno. Todas estas cuestionantes nos hacemos cuando venimos, nos están pasando eh, la copita, la galletita y yo no sé ustedes, pero yo he pasado por eso. Incluso había domingo en que yo, ay no, la Santa Cena toca, ay no, no, yo no quiero, ¿por qué? Porque me, me sentía mal. Okay, entonces yo quiero que borremos todo eso en el día de hoy y vengamos a celebrar este momento tan importante para nosotros lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, entendiendo lo que estamos haciendo, guiados en paz, ¿verdad? sintiéndonos con paz y seguridad de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Amén. Así que... A la hora de celebrar, celebrar la Santa Cena del Señor, para muchos ha sido confuso, no sabe lo que estás haciendo, te desvía o nos desviamos del propósito y la intención de este momento tan importante y sagrado para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué sabes o qué, debes, qué debemos de saber sobre la Cena del Señor para hacerlo de forma correcta y sentirte seguro de lo que estás haciendo? Ok, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que vamos a comenzar en el versículo 17, donde Pablo comienza diciendo, hay algo de lo que no puedo felicitarlos, ok, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Imagínense, por ejemplo, yo como director, que yo vaya donde una de las iglesias nuestras, le diga, mire, ustedes no pueden tener ya esas reuniones que ustedes tienen. O que venga mi pastor y me diga, mira Juan Carlos, tú no puedes tener esas reuniones. No tenga esas reuniones porque le, lo, lo que están haciendo es perjudicarlos, están haciendo un desastre. Eso que es lo que Pablo le está diciendo acá, ¿verdad? Versículo 18. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen, se reúnen como iglesia, no se llevan bien. Hay un grupito aquí y un grupito por allá y lo que se está es una tiradera. Hay división, se dividen en grupos y se pelean entre sí. Y eso lo vimos al principio, ¿verdad? En Donde nosotros Pablo nos anima a estar unidos. Pero aquí hay divisiones. Aquí las cosas están estratificadas, como les dije. Y vamos a explicar eso más adelante. Y yo creo que en esto hay algo de verdad. Claro, Pablo entiende lo que está sucediendo. Versículo 19. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando yo leí esto, a mí me, me vino a la mente cuando uno suelta ese ratoncito de mentira por ahí, que salten para ver quiénes son los machos de verdad. Todos saltan. Estas cosas están pasando para ver quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando pasa este, este tipo de asuntos, la pandemia, por ejemplo, ahí tú te das cuenta quiénes son los verdaderos, los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando pasan los problemas, las circunstancias, ahí es que tú te das cuenta quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Y Pablo, quiénes realmente, él está diciendo quiénes son los que son auténticos, quiénes son los genuinos cristianos. Sigue diciendo, según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínense esa, esa ilustración en donde llega la gente porque en aquella época se sentaba en una mesa y tenían su festín y algunos se sentaban, comían y no esperaban y para colmo habían personas que emborrachándose y otras pasando hambre. 22. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? Si ustedes van a emborracharse, si ustedes van a comer, háganlo en su casa, pero no vengan aquí a la iglesia a celebrar la cena del Señor y tener su excusa para venir a celebrar la iglesia, la, la santa cena o, o la iglesia. Hagan eso en su casa, hermanos. Eso no es lo que venimos a hacer aquí. ¿Los alabaré por eso? No, por supuesto que no. Yo no lo voy a alabar. Y eso no es participar de la cena del Señor. Eso es totalmente lo contrario. Yo no lo voy a felicitar por eso. No lo voy a alabar por eso. Ustedes están haciendo un desastre en este asunto. Es un boche. Es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren comer, beber, Háganlo en su casa Porque yo recibí Del Señor lo mismo que les he enseñado Aquí Pablo Va a tomar lo que él aprendió de Lucas De Lucas 17 Acuérdense que Pablo nunca estuvo con Jesús Sino que él aprendió todo eso De los discípulos y de Lucas Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Después de dar gracias Lo partió este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí, de lo que están haciendo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan, y beban esta copa, ¿qué hacen? Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, tú estás diciendo algo, tú estás declarando algo. Tú est esto no es algo vacío, esto tiene un significado. Tú estás proclamando algo y es su muerte. Versículo 27. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, indignamente, es decir, tratando como si fuera una comida común, el pan, la copa, como si fueran cosas comunes, no entrando en la conciencia solemne de lo que significa esto, va a ser el culpable de la sangre del Señor. Por tanto, examínense, es decir, vamos a evaluar introspectivamente Vamos a entender lo que estamos haciendo, vamos a examinarnos. Y entonces, coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y beba sin discernir, sin evaluar si eso está bien o está mal, correctamente el cuerpo del Señor come y bebe, juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Por este versículo muchas personas dejan de tomar la santa cena. Porque han aprendido, bueno, como yo no me siento de forma indigna, yo no quiero ni enfermarme, ni estar débil, y mucho menos quiero dormir. En este caso es morir, literalmente. Yo no quiero morir. Ok. Versículo 31. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No vamos a ser juzgados si yo no evalúo. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense los unos a los otros. No coman adelante, sino espérense. 34. Si alguien tiene hambre, come en su casa para que no para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Es decir, tenemos que seguir hablando de eso. Todavía hay cosas que yo voy a tratar. Todavía hay cosas que yo, cuando yo vaya, le voy a terminar de rellenar y le voy a terminar de echar su buen boche. Ok. Bien. Yo quiero dar un poquito de contexto con lo que estamos eh, evaluando aquí para que nosotros tengamos entendimiento de lo que sucede. Lo primero es, quiero poner un poquito de contexto de lo que estamos haciendo porque es sumamente importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo para nosotros entender y quitar toda confusión sobre la Santa Cena. ¿Ok? Entonces... Seguía diciendo, para dar un poco de contexto de lo que estamos haciendo, decía que la iglesia en Roma y Grecia son, era muy estratificado, todo estaba muy eh, por capas, ¿verdad? Eh, había gente que se consideraba muy valiosa, más valiosas que otra. O sea, yo, yo valgo más que tú y punto, eso era así. Por ejemplo, el hombre y la mujer, como habíamos hablado la semana pasada, el hombre se consideraba por encima de la mujer. La mujer se consideraba como propiedad del hombre. La esclavitud, Habían personas que eran esclavos y habían personas que eran libres. Un tercio de la población eran esclavos. Y, y no es que estaba mal, Pablo no quería decir, mira, yo voy a acabar con la esclavitud, sino simplemente eh, Pablo está diciendo, óyeme, el comportamiento, la nueva forma de nosotros ser ahora en Cristo es diferente. ¿Okay? Y así mismo era, por ejemplo, habían... Eh, ciudadanos romanos del imperio romano y habían personas que no eran ciudadanos del imperio romano y para tú sacar una ciudadanía del imperio romano era muy difícil, ok, entonces habían personas nobles y habían personas comunes, es decir, había mucha estratificación, incluso Julio César, 90 años antes de, 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 que, de, este, de que Pablo escribiera este libro y 44 años antes de Cristo, él hizo una, una prueba, como una, eh, un, un experimento, vamos a decirlo así, en donde él dijo, mira, vamos a reconstruir la iglesia de Corintios, esta iglesia que estamos hablando, la iglesia de Corintios, la vamos a reconstruir y solamente ahí vamos a poner romanos libres y punto. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Todo volvió a la normalidad todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? Porque ese, así, que están, eh, así que ellos están creados, ¿verdad? Que hay existe estratificación y volvieron otra vez a los nobles por arriba, los, 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 las personas comunes por abajo, libres, esclavos, hombres, mujeres. Y por eso es que cuando habla en el versículo que leímos, había división entre ustedes. Había división porque es así que estaban cableados. ¿Ok? Y este era el problema de Pablo con esta estratificación. Se había impregnado en la iglesia y Pablo dice, oye, eso no debe de ser así. Esclavos, amen, o mejor dicho, respeten a sus dueños. Dueños, respeten a sus esclavos o traten bien a sus esclavos. Mujer, respeta al hombre. Hombre, respeta a la mujer. Ahora sí que somos en Cristo. Puede haber estratificación, pero ámense los unos a los otros. Ahora somos cristianos. No debe de haber división entre ustedes. Okay. Lo segundo es que hay toda una historia detrás de eso. Dice, en la Santa Cena comenzó, acuérdense, con la Pascua, cuando los israelitas fueron libera, liberados del pueblo de Egipto. Ellos tuvieron 400 años de esclavitud. Y Dios le dijo, mira, mañana ustedes van a ser libres. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una cena en donde van a tomar un pan sin levadura, un pan sin, sin levadura, bueno, tú sabes de eso, levadura, ¿verdad? Como una galletica. Y van a tomar vino o una copa y van a bendecir esa cena. y Van a tomar un cordero puro, sin mancha. Lo van a sacrificar. Van a tomar su sangre, la van a pintar los tinteles para que cuando el ángel de la muerte pase, ustedes van a ser salvos. Y por supuesto, todo eso es apuntando a quién? A Cristo. Por todos esos años, los judíos han celebrado esta cena, reflexionando, conmemorando ese acontecimiento. Y ellos hacen esto mismo, eh, toman lo que ellos les llaman el, plan, el pan de aflicción, todavía hoy día los judíos celebran eso, toman el pan de aflicción, reflexionan sobre esa liberación que sucedió hace muchísimo tiempo, cuando los esclavitas fueron eh, liberados de la esclavitud, y también toman y miran hacia el futuro diciendo, óyeme, así como tú liberaste a los judíos... También tú no vas a liberar a nosotros en el futuro de toda maldad, ¿verdad? De todos nuestros enemigos. Y hoy día los judíos celebran su Pascua. Ok. También tienen esa copa, la última copa, y le llaman la copa de bendición. Ahora bien, viene Jesucristo, y Jesucristo durante todos los años, como judío, ha celebrado esa misma Pascua. Todos los años celebra su Pascua, eh, se junta con, incluso cuando él tuvo con sus apóstoles, cuando comenzó su ministerio, antes de morir, también celebró su Pascua. Pero llegó la última, el último día, el último día antes de morir, y dijo: "Vamos a celebrar la Pascua". Él agarra su pan y dice: "A partir de este momento, yo voy a cambiarlo todo. Todo lo voy a cambiar. Este". Este pan va a tener un nuevo significado. Lo voy a partir y eso va a significar que mi cuerpo va a ser quebrantado. Millones de personas han muerto por su rey. Mañana yo voy a morir. Yo voy a ser un rey que voy a morir por, todas, por todos ustedes. Eso es lo que está diciendo. Este cuerpo lo voy a quebrantar y eso es lo que va a significar a partir de ahora. Luego la última copa, la copa lo que sería la copa de bendición judía. Él dice, esta copa va a representar un nuevo pacto, un nuevo pacto entre ustedes. Esta va a ser la sangre que voy a derramar por cada uno de ustedes. Y todo esto, lo va, quiero cuando lo hagan, cuando se junten, cuando celebren la Santa Cena, esta cena, lo van a hacer en memoria de mí. Se van a recordar de este momento. Ok, yo cargué un castigo que tú no merecías. Que tú merecías, perdón. Ese castigo que tú merecías lo voy a tomar yo. Y este cuerpo y, este, y esta sangre, o este pan y esta copa que representa mi cuerpo y mi sangre, esto es lo que va a representar. Así que Pablo está con estas personas. Ya entendemos un poquito el contexto, ¿verdad? La estratificación y de dónde proviene esto, la historia detrás de todo esto. Y Pablo está hablando a esta persona que han convertido esto en una fiesta. Cada semana estas personas tenían una festividad. Toda la semana los corintios, los romanos, celebraban una festividad. Una festividad a su dios Apolo. Celebraban eso a su dios Apolo. Una vez... Yo estuve, fui a un colmado hace mucho tiempo y, y me, llamó, me llamó mucho la atención que un, una persona que estaba viviendo, un borracho, abrió su, su botella de ron y la tiró, tiró un poquito, un chorrete. Eso es palo muerto. <risa> yo no, hoy día se hace eso, yo no sé. Eso es palo bueno, eso es palo muerto. Resulta ser que antes de celebrar eh, antes de celebrar esta festividad, los corintios agarraban una copa y la tiraban al suelo diciendo: Esto es para el dios Apolo, o esto es para Zeus, los, si era romano, y lo tiraban. Y ahí comenzaban la fiesta. Ok, ahí se desacataban. Pero eso es lo que hacían los romanos o los corintios. Si tú eras rico, tú comías, te saciaba, te emborrachabas. si tú eras pobre, Tú pasabas hambre. Había glutenería borracheras así que de esa forma honraban a, a su Dios Apolo. Ahora bien, volvemos a la pregunta nuevamente. ¿Qué debes saber sobre la cena del Señor para hacerlo de forma correcta y sentirte seguro de lo que estás haciendo? Ok, vamos a ver cinco puntos acá. Primero, ¿qué es lo que pasa realmente cuando tomas la Santa Cena? Cuando hablamos de que esto es el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es como algo raro, ¿verdad? Eso suena como raro. Pero ustedes han escuchado el término de Eucaristía. Hemos escuchado esto. ¿Qué significa la Eucaristía? La Eucaristía es un término latino para decir que esto es una acción de gracias. Cuando nosotros celebramos la acción de gracias, estamos diciendo o estamos celebrando la Eucaristía. Okay. Vamos a ver algunas perspectivas sobre esto. Primero hay un término que se utiliza, o muchas iglesias utilizan, que es la transustanciación. Un término raro eso. Transustanciación. Trans significa cambio. Sustanciación es una sustancia, un cambio de sustancia. Y esto es una doctrina teológica que defienden los católicos, ortodoxos, que el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es literalmente se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y ellos toman esto de Juan 6 en donde dice, donde Jesús dice, el que come mi carne y beba mi sangre tienen vida en ustedes. El que come mi carne y mi sangre van a tener vida eterna. Eh, yo lo resucitaría al día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso lo toman de ahí. Pero eso es otro tema. Pero ellos entienden que es así, que la carne y la sangre se convierten en el cuerpo de Cristo. Luego está la consustanciación. Eso es otro término que esta persona dice, no, 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 no no. es que se convierten literalmente, es que coexisten y esto lo defienden algunos luteranos, aunque Lutero nunca utilizó ese término, pero iglesias luteranas utilizan este término, en donde dicen que el pan y el vino de la Eucaristía coexisten. El cuerpo y la sangre, hay una consagración que existe o tiene, eh, no hay una sustitución, sino que coexisten los unos con los otros. Utilizan mucho el término o la ilustración de la esponja, en donde tú sumerges una esponja en agua, y las, el agua y la esponja, coexisten, tan, tan juntas ¿verdad? nosotros también usamos esto pero para hacer otra ilustración con el Espíritu Santo pero usan esa ilustración para decir que no, 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 no es una transustanciación, no es que se convierte no es que es literal, sino que coexiste bueno otro término es memorial que es un acto para recordar, que eso fue utilizado por John Wingley John Wingley dice que no es una, no se convierte, no coexisten, sino que todo eso es un acto para recordar de lo que estamos haciendo y nosotros no eh, vamos más por esa tendencia. Y por último está la presencia espiritual. Los calvinistas ut utilizan esto diciendo que la Santa Cena trae a nosotros la presencia de Jesús y sus beneficios. ¿Cuál de todo es correcto? ¿Cuál de todo es correcto? Bueno, como les dije, nuestro movimiento cuadrangular eh, utiliza más el asunto de que es una, lo hacemos en memoria de. Pero lo más importante de todo esto, entendiendo ya lo que hemos visto, es que es algo sagrado. Es algo sagrado. Tiene un profundo significado. Es algo único. Es algo importante. ¿Verdad? Y nos lleva al principio, ¿verdad? De, desde de, de, de que los israelitas fueron liberados y todo este eh, proceso judío de que Jesús lo celebró y la nueva institución que le dio Jesús a todo esto, el nuevo significado, es algo importante, es algo único. Pero lo que no quiero que sea es un ritual. No quiero que sea un ritual. De hecho... Nuestro movimiento cuadrangular lo celebra, está acostumbrado por tradición de celebrarlo una vez eh, al mes, el primer mes de cada mes, nosotros celebra, primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Pero no quiero que sea algo, un ritual. Y muchas veces hemos, ah, bueno, hoy toca la Santa Cena, y bueno, aquí la Santa Cena, dimos una palabrita, tenemos la Santa Cena, ta, 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 y ya continuamos con nuestro servicio, y ya. No quiero que sea un ritual. Ahí es donde... Entramos en como leímos la palabra. Ahí es donde nosotros entramos indignamente. Muchas veces lo hacemos indignamente porque lo estamos haciendo para salir del paso. No quiero que sea de esa forma. Eh, de, hay otras iglesias que lo celebran todos los domingos. Eh, de, hay otras iglesias que lo celebran en, en la mañana, tienen el culto normal. En la noche, tienen el servicio de Santa Cena solamente para la Santa Cena, donde hacen algo muy especial, lo cual también es muy bonito. Eh, no importa cuánto tiempo. Lo importante es que no debe de ser un ritual. Debe ser un momento sagrado, debe ser un momento importante, un momento de reverencia, un momento en donde nosotros entendamos realmente la importancia de esto y por qué lo estamos haciendo. Okay. Número dos. ¿Por qué Pablo estaba tan enojado? ¿Por qué Pablo se había incomodado con esta gente por lo que estaban haciendo? Primero, irreverencia. Había mucha irreverencia. En el versículo 27 dice que están tomando esto indignamente, sin entender lo que están haciendo. No hay una, un discernimiento de lo que están haciendo. Eh, y han tomado esta oportunidad para emborracharse, para fiestar. Han tomado la fiesta de Apolo y la han convertido en la Santa Cena. Eso no debe de ser así. Su cultura, sus tradiciones la han traído a la iglesia cuando esto ya no debe de ser. Hay una irreverencia. Y también hay una injusticia. Hay una injusticia. Así resulta que algunos que quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan por estas divisiones que hay por estas divisiones por esta estratificación entre la sociedad hay gente que los ricos se emborrachan comen todo se sacian pero hay otras personas que están pasando hambre hay una injusticia y Pablo no 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 esto no debe de ser así no debe ser así. La estratificación no se puede impregnar en la iglesia. Jesús ha cambiado todo. Nosotros tenemos que tener un sentido de comunidad, de comunidad. Y de hecho, como nosotros tenemos la Santa Cena, también hay un problema que es muy individual. Nos pasamos este pancito, esta galletica, lo comemos y es muy individual ahí entre tú y, y la galletica y el pancito cuando debe de, de haber todos unidos, debemos de comer el pan todos unidos. Obviamente ahora por el COVID ha empeorado las cosas, pero eh, no debe de ser así. Debe, debemos de estar todos juntos. De hecho, podemos tener un banquete. A nosotros, como eh, hace muchísimo tiempo, yo quería, antes de antes que viniera el COVID, tener nuestras comelonas. Teníamos comida. No sé si te acuerdas, Lenny, ¿verdad? ¿Te acuerdas que teníamos comida? Eh, hacíamos una comelona grande y comíamos entre todos y es una buena oportunidad también para celebrar la Santa Cena del Señor tener ese tiempo para nosotros decir óyeme esto lo estamos haciendo eh, celebrando lo que Cristo ha hecho por mí Amén. lo tercero es que la comunión es algo sagrado sagrado indignamente es decir no entrando en la conciencia de que estamos haciendo algo simbólico. Eso es lo que significa indignamente. Muchas personas han dicho, bueno, como yo he pecado, como yo he cometido algún pecado en la semana, yo no voy a tomar la Santa Cena. Como yo pequé, yo no, 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 yo no, yo no voy a participar de la Santa Cena. Hermanos, si aquí, hay alguien, si aquí hay alguien como Jesucristo ahora mismo, tú eres la única persona que va a recibir la Santa Cena el día de hoy. ¿Ves que no tiene sentido? No tiene sentido, para nada. Precisamente como soy pecador, como yo he pecado, quiero tomar la Santa Cena. Esa es la mejor oportunidad de yo decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname, yo te necesito. Yo no quiero seguir por ese camino, yo quiero seguir por un camino nuevo yo quiero seguir por una transformación nueva, por algo que tú tienes para mí y obviamente también por la razón de que como dije versículo 30 que dice por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen o mueren hay muchas personas que, que evitan tomar la santa cena pero te voy a decir Pablo se refirió a esto primero porque obviamente si tú te estás borrachando si tú te estás comiendo más de la cuenta, no, no dudo yo que estés enfermo y te muera, ¿verdad? Pero segundo es, porque Pablo dice, óyeme, si no, no nos juzgamos a nosotros mismos, el versículo 31, si no nosotros no, no nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si yo no evalúo lo que yo estoy haciendo y si yo no me doy cuenta de que yo estoy haciendo algo mal, voy a seguir igual. Yo no voy a ser transformado, no voy a ser cambiado. Mi vida no va a cambiar, porque no me, no, no me estoy evaluando, no me estoy juzgando yo y diciendo, wow, sí, yo he cometido algún pecado, yo he cometido pecado, yo necesito reevaluar mi vida, yo necesito cambiar, necesito ser una persona diferente. Y Pablo dice, pero cuando somos juzgados, cuando sí nos evaluamos, discernimos lo que estamos haciendo, lo que está bien, lo que está mal, cuando yo me examino, entonces el Señor nos va a disciplinar. Ahí sí, ahí el Señor nos va a disciplinar. No nos va a castigar porque el castigo fue tomado por Él. El castigo que yo merecía, ya Él lo recibió en la cruz. Sino Él nos disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Que la disciplina está basada en amor. La disciplina está basada en que yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú seas una persona diferente. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros estamos diciendo, óyeme, Señor, cámbiame. Yo me estoy juzgando y diciendo, Señor, yo he cometido error, ese error no lo quiero volver a cometer, así que, Señor, cámbiame, te necesito. Yo recuerdo ese momento en que tú moriste por mí, yo recuerdo ese momento en que tú quebrantaste tu cuerpo por mí, en que tú derramaste esa sangre por mí para perdonarme a mí. Entonces, yo necesito cambiar. Disciplíname, Señor. Yo quiero hacer algo diferente. Señor, Dios te ama tanto, 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 que, tú, que Él quiere transformar tu vida, quiere cambiarte. Así que por eso la comunión, lo que, lo, lo que es. nosotros conocemos como la Santa Cena, este, esta comunión entre nosotros los hermanos, este pan, este vino, sim, que simbólicamente representa su cuerpo. Estamos diciendo, Señor, yo te necesito. Y es un momento sagrado para eso. No es un ritual, Volví y repito, no quiero que sea un ritual, sino que es algo sagrado. Número cuatro, es un tiempo para reflexionar y anticipar. Dice, versículo 28, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Como ya dije, oye, entendiendo, evaluándome, juzgándome, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Porque el que come y bebe sin discernir, sin entender lo que está haciendo, no vale la pena. Si no estamos diseñando qué está bien, qué está mal en mi vida, entonces tú lo que simplemente estás tomando, un juguito y una galletita. No tiene, no tiene importancia. Okay. La idea es que nosotros podamos evaluar a nosotros mismos, reflexionar sobre lo que Jesús hizo en la cruz y cómo eso, cómo su vida ha cambiado y cambia mi vida. Es algo que yo tengo que ver, hay una relación entre tú y el Padre. Hay, una, hay algo que yo tengo que ver, una relación entre tú y mis hermanos. Una relación horizontal, ¿verdad? Vertical y horizontal entre Dios y el hombre, entre yo y mis hermanos. ¿Cómo yo me estoy comportando frente a mis hermanos? Todo eso tenemos que evaluarlo mientras tenemos la Santa Cena. Es un tiempo también para anticipar, como lo hacían los judíos. Ellos anticipaban. ¿Qué anticipamos nosotros? Versículo 26 dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. Esto tiene un significado y es proclamar su muerte. El Señor murió por ti, murió por mí, para el perdón de los pecados. Proclamamos que cuando yo muera voy a tener vida eterna voy a vivir, voy a celebrar un banquete con Jesucristo en el cielo, yo voy a, a, a celebrar de que todo lo que Jesús representa en mi vida, Señor, Tú eres mi fortaleza, Tú me cambias, yo voy a anticipar que, que cuando yo tenga un problema Tú me vas a ayudar, que cuando yo esté enfermo Tú me vas a sanar, que Tú me vas a prosperar, que Tú me vas a, a, a cambiar en todos los sentidos de mi vida. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que proclamamos, proclamamos su muerte, proclamamos su resurrección, proclamamos que Él murió por mí. Amén. Y quinto, la comunión no provee gracia, pero te lleva a la fuente de la gracia. ¿Qué significa eso? Que sabemos que nosotros somos salvos al nosotros creer en Cristo por fe, ¿cierto? Somos salvos. La única forma de yo obtener mi salvación es yo creyendo en Cristo Jesús. Ahora, la Santa Cena no significa que vamos a ser salvos. ¿no? Eso no es lo que significa. Pero significa que me lleva a la fuente de la gracia, me lleva a Jesucristo. Yo recuerdo, cuando yo recuerdo ese momento, cuando yo reflexiono, cuando yo anticipo todo esto, me está llevando a la fuente de la gracia, me conecta con Jesús, me devuelve a Jesús, no es ni que, bueno, yo pequeño, entonces déjame tomar la Santa Cena, ok, ahora soy salvo, ah, no, eso no funciona de esa forma, ¿verdad que no? ¿Eh? No es mágico, no, no, eso no tiene nada que ver, ok, así que, aplicación el día de hoy, vamos a tomar la Santa Cena, vamos a tomar la Santa Cena, la Santa Cena es sagrada, es para reflexionar, es para anticipar, y nos va a dirigir a la fuente de gracia. Ok. Así que vamos a sentirnos que estamos haciendo algo correcto. Que no, 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 no vengamos a, ay, no, a la Santa Cena, no, porque no me siento digno. No, 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 eso no tiene no nada que ver. Mucho mejor. Si tú estás en pecado, es el mejor momento para recibir la Santa Cena. Sí. Amén. Porque la única forma de, de no recibirla. No hay excusa para no recibirla, mejor dicho. No hay excusa para no recibirla. Y cuando Pablo dice que no lo estamos haciendo de manera indigna, es porque lo estamos haciendo así a la brigandina sin, sin entender lo que estamos haciendo. Pero ahora que entendemos, vamos a tomar la santa cena como debe de ser. Haciendo lo correcto. Es un momento para disciplinarnos a nosotros, para reflexionar, para anticipar y para llevarnos a esa fuente de gracia. Amen. Así que como lo vamos a hacer Como somos perso pocas personas vamos a, vamos a ir a tomar un pancito Y una copita eh, Eso está COVID free Fue hecho con todas la, las precauciones necesarias eh, Así que no tengan miedo Y vamos a tomar La Santa Cena Como corresponde Van a tomar un pan y una copita Así que Este momento Recuerden que es un momento Importante en donde nosotros eh, como familia, todos juntos eh, Reflexionamos Es un momento que, que es Ahí donde tú estás Vamos a pensar en las cosas que el Señor ha hecho Lo importante que fue ese momento para Jesucristo Para nosotros Entendiendo el amor de Cristo para nuestras vidas si yo he pecado, Señor, perdóname, me arrepiento de cualquier pecado que yo he hecho, he cometido en la semana. le He hablado mal a mi esposa, a mis hijos, eh, a mi compañero de trabajo. He hecho algo indebido, he hecho cosas que no debo de hacer. Todas las cosas. Este es el mejor momento para tú decirle, Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida. Transformame, cámbiame, disciplíname, Señor Jesús. Y yo entiendo que esto es tu cuerpo quebrantado, o significa tu cuerpo quebrantado, Señor. Nos estamos recordando de este precioso momento que tú moriste en la cruz precisamente para el perdón, para mi perdón. Así que yo te doy gracias, Señor. Y anticipo que en el futuro, Señor, tú me vas a liberar de, de las tentaciones, me vas a liberar de, de todo lo malo, Señor, Ayúdame a, a, a transformarme A ser una nueva persona Gracias Señor Gracias Padre Así que todos juntos Tomamos el pan Y tomamos la copa Que sería la copa de bendición ¿Verdad? Entendiendo que Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros o sea, es el nuevo pacto que Jesús es mi Salvador mi Salvador eterno Amén Amén Padre te damos gracias por estas enseñanzas y gracias Padre porque Pablo escribiéndole a los Corintios podemos tener un mejor entendimiento de lo que significa la Santa Cena. Gracias, Señor, por darnos esta revelación a través de, la, de esta carta y te pedimos, Señor, que eh, nosotros podamos tener esta Santa Cena cada vez eh, y que cada vez que la celebremos nosotros podamos recordar este precioso momento para ti, Señor Jesús, entendiendo lo que tú has hecho para cada uno de nosotros y, y y el poder, Señor, de, de, de tu resurrección, el poder de tu amor, nos transforma, Señor, nos cambia, nos da una nueva vida. Somos, somos más eh, que vencedores, Señor, podemos declararlo en ti, Señor, por, simplemente por ese hecho que fue muy sacrificial, eh, muy doloroso. Nosotros fuimos lo que debimos de haber estado ahí en esa cruz, Señor. Gracias por este momento, por haber pagado este precio tan alto, en el nombre de Jesucristo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.